0: Hey, <ríe> hola, bienvenidos a Armadillo de nuevo, es el episodio 114 y hoy vamos a estar hablando acerca de lujuria, <ríe> es mi, mi título increíblemente creativo, lujuria, <ríe> pues uh, ya yeah, uh, estamos en esta pequeña serie, uh, la semana pasada hablamos acerca de tentación Hoy estamos hablando de lujuria y el próximo episodio vamos a hablar acerca de tirar tu vida a la basura, básicamente. <risa> ¿Qué significa intercambiar todo lo que Dios te ha dado por algo completamente inútil? Entonces vamos a estar en esta, no sé, en esta serie, <risa> estos tres episodios que no tienen nombre que los ligue, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Y sí, muy chido, la próxima semana. Uh, vamos a... Es un episodio en vivo. Se grabó hace poco y uh, van a estar los... algunos de la comunidad de Patreon. Y ya, yeah, va a estar súper bien. Pero hoy estamos hablando de lujuria. Entonces, casi siempre que se habla de lujuria, uh, uh, se habla con una connotación sexual. Pero hoy quiero profundizarlo un poco más. Porque sí, hablamos de lujuria, pero a veces es sexual. No siempre. Uh, tiene que ver con otras cosas. Entonces quiero profundizar hoy acerca de cómo la lujuria pues, se mete en nuestra cartera. Uh, incluye poder, intimidad, um, nuestros antojos, deseos, sentidos. Esas cosas que provocan tu instinto, um, no sé, primitivo. <ríe> Todo sale ahí. Y esas cosas... Um, que cuando estás expuesto a esa cosa, ¿no? Ah, te sientes que... No sé, si, sientes en esencia que terminas perdiendo el control. Ya. Yeah. Entonces sí, estoy feliz, estoy de buen humor. Y alguien... ¿Qué están haciendo? Bueno, si tú lo puedes ignorar, yo también. Entonces nomás entrémosle. <ríe> pues como creyente... Necesitamos un entendimiento sólido acerca de qué es lo que Dios quiere para el mundo. Y eso solo lo encontramos uh, en, así, en su pureza y en su esencia. Lo encontramos en Génesis, en, en los primeros dos capítulos de Génesis. Vemos el orden que Dios tiene y sus deseos y uh, como Él quiere que sea el mundo, como Dios quiere que sea el mundo. Y así tú y yo nos podemos unir junto con Jesús en su resurrección a reclamar el mundo, a que funcione como Dios siempre deseó que funcionara, que nosotros vivamos nuestras vidas como Dios quería que las vivamos. Esto no significa nomás nos imponemos un montón de reglas y seguimos ciertos rituales. No, 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 no. No, uh, no encontramos nada de eso en Génesis. Uh, más bien es, es una... Re... Estamos reclamando el mundo. Estamos reclamando nuestras vidas uh, que han sido entregadas a pecado sistemático y pecados personales y, Uh, y pecado, hablamos hace dos semanas con el pastor Andrés Spiker acerca de cómo es fallarle a la marca, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, ¿qué sucede? <ríe> pues rápido en el libro de Génesis, uh, uh, que si lo estás buscando en tu Biblia está más o menos al principio. <ríe> Mala broma, pero al, al principio de la Biblia tenemos Génesis 1, Génesis 2 y luego en el tercer capítulo es cuando las cosas se van, uh, se distorsionan. Y es eh, si no tienes nada de experiencia con esto de la Biblia y todo eso, no te preocupes. Uh, seguro has escuchado esta historia. Es la historia de, de Adán y Eva. Ya han vivido en el jardín de Edén. La Biblia nos, no nos dice por cuánto tiempo, pero... Aparentemente llevan, llevan un buen rato. Y en el tercer capítulo es cuando llega esta serpiente, ¿no? Y nos dice esto, Génesis 3, 1 al 6. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no comieran, uh, que, no deban, que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que uh, en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal la mujer quedó convencida vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso sabiduría que la sabiduría que le daría así que tomó del fruto lo comió después le dio un poco a su esposo uh, que estaba con ella y también él comió ya, yeah. qué interesante que el primer pecado uh, que vemos en la humanidad, en, en la Biblia, está relacionado con comida. ¿no? <ríe> uh, me siento un poco como me estoy mordiendo la lengua porque yo tengo un poco de peso de más, pero es interesante que esa es la... no es algo sexual, no es algo de poder, no es algo de violencia. Um, se trata de comida. O sea, piénsalo, son los cinco sentidos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Ella escucha a la serpiente, luego ve el fruto. Ah, seguro, pues lo toma, entonces lo siente. Seguro lo huele, porque no lo puedes oler. Digo, no puedes nomás comértelo sin olerlo. Lo huele y lo prueba. Son los cinco sentidos terminan tomando el control de Eva y de Adán, porque ahí está a un lado. Odio que le echamos toda la culpa a Eva, pero ahí están los dos y toman de este fruto, escuchan, ven, sienten, huelen y prueban. Y junto con esta fruta, este fruto, existe una promesa y una mentira. Entonces, si escucharon el episodio pasado... Uh, ya, ya están conmigo. Uh, toda tentación uh, viene enmascarado como si fuera una buena idea. O es una, en este caso, lo que yo quiero proponer hoy, es una promesa, pero detrás de la promesa hay una mentira. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues vayamos a Génesis 2. ¿Ves? Lo que sucede en Génesis 3 es que este, día, este esta serpiente termina prometiendo algo que pues ya tenían. Va, va, vamos a cómo Dios había ordenado el mundo. Génesis 2 y sí, vamos a leer varios versículos hoy. Entonces estén conmigo. Génesis 2, 8 al 9 nos dice después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente. Ahí puso al hombre que había formado el, el Señor. Dio, uh, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo, toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Ya. Yeah. Entonces la primera cosa que vemos es, prim primeramente, Dios es un Dios de hermosura y belleza. Ya. Yeah. Y su deseo es que vivamos disfrutando de los regalos hermosos que nos da. O sea, describe árboles hermosos. ¿Tenía que ser los hermosos? No. Pero es un Dios que se deleita en la hermosura. O sea, ves, ves un patrón en Génesis 1 y Génesis 2 que todo lo que Dios crea lo llama bueno. Uh, hizo la luz, lo llama bueno. <ríe> Creó estos árboles, eran hermosos, eran buenos. Y daban frutos deliciosos. Servimos a un Dios, un Dios de belleza y hermosura, pero su deseo es que vivamos disfrutando sus regalos. Ahora, me estoy adelantando en la plática, pero... Una de las cosas fuertes que suceden es que cuando terminamos probando este fruto prohibido, uh, cuando terminamos entrándole a alguna adicción, a algún, a alguna lujuria, terminamos desechando todo como si todo fuera malo. ¿no? Todo en esa categoría es malo. Uh, la regamos con dinero, todo el dinero es malo. La regamos sexualmente, todo el sexo es malo. La regamos en algunas otras cosas y terminamos diciendo todo es malo, pero... Queda muy claro que estos árboles no eran, no eran malos, no eran feos. Eran hermosos y daban frutos deliciosos. Está en su lugar. Adelantémonos poquito al versículo 15. Y dice que el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ya yeah. Dios pone a estos humanos dentro de este hermoso jardín para que lo disfrutaran, pero que también lo trabajaran, que lo custodiaran, que manejaran estos frutos, que, que lo cuidaran. En, en esencia, Adán es llamado a ser un jardinero de este hermoso jardín que Dios plantó. Yeah. Adelantémonos un poquito más. El versículo 19 dice, Entonces el Señor formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Ya, yeah, los llama a nombrarlos. Es su, le da un trabajo. Cuida el jardín y nombra a todos estos animales. O sea, era un trabajo arduo, un, un trabajo largo. ¿Y por qué los nombra? ¿No? O sea, ¿por qué no nomás se podían... No sé, nomás existir, pues nombrarlos, ponerles nombre, pues te conecta con ellos. Entonces Dios, los, Dios está llamando al hombre, nombra a los animales, conéctate con estas otras entidades que te he dado. ya yeah. Versículo 20 dice, puso, puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Uh, hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó de sus costillas y uh, sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin! exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Yeah. Entonces lo que vemos aquí, lo que está sucediendo, es que todo en Génesis 2 está en su lugar. Dios crea todo para que esté en el lugar correcto. Deleite tiene su lugar correcto. Trabajo tiene su lugar correcto. Comida, sexo, relación, posesiones, todo está en su lugar correcto. Dios quería que lo disfrutaran, pero siempre y cuando estuviera en su lugar Correcto. Entonces, ¿cuál es la mentira de Génesis 3? O sea, Dios creó todo esto, puso este árbol en medio, dice, no toquen esto. Todo lo demás, no más mantengan este orden. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la tentación que la serpiente le presenta a Eva? Que fue este pecado original, que fue esta caída que... Llevo a básicamente lo que vivimos hoy en día. Pues la mentira, la buena idea, la promesa es hay algo mejor. Si ves todo esto que Dios creó para ti y todo, todas estas cosas in increíbles que puedes disfrutar y tienes trabajo, tienes algo en que deleitarte, tienes comida, tienes sexo, tienes relación Tienes posesiones, tienes todo esto, pero hay algo mejor. Hay algo más. Lo que, le, lo que Dios les dio no es suficientemente bueno. A pesar de que Dios había nombrado todo como algo bueno, ella se va con la mentira de que no, no es tan bueno. Falta. Dios está reteniendo algo. Dios no me está dando eso. Y lo que en esencia termina pasando es que la serpiente promete lo que el fruto no puede cumplir. La razón que se siente traicionada. Es la razón que es el engaño más, más grande que, que ha existido. O se Le echamos mucha culpa, pero ¿quién no ha sido engañado? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién, ¿quién no ha pasado por algo así? Donde sientes, uh, si nomás hago esto, si nomás tengo esto, si nomás tomo esta decisión, entonces tendré tal cosa. Y falla. Porque el, la serpiente promete lo que el fruto no puede cumplir. En Ecclesiastes... Um, este es un libro hermoso. Es básicamente un poema largo uh, de un hombre bastante cínico. <ríe> y es como que la exploración de, de, sí, del ser humano. Y vemos que en el capítulo 2 hace algo muy interesante. Uh, básicamente, el escritor decide, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. Voy a hacer lo que yo quiera y voy a nomás buscar. Voy a buscar qué me puede dar... ¿Qué me puede cumplir con estos deseos que tengo? Entonces vean lo que dice Eclesiastés 2. Y si, si vas a tu Biblia va a ser mucho mejor esto porque nomás voy a decir algunas cosas que suceden. No lo voy a leer todo completo. Pero en Eclesiastés 2 es impresionante. Vean la o sea, no más porque pensamos, ay, todos estos problemas son nuevos. No, mira, hace como no sé, que 3000 años atrás escribió este libro y ya luchaban con esto. Vean, vean lo que dice Ecclesiastes: Dice, "Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido." Entonces, ¿qué buscó? ¿Qué hizo? Dijo, no, pues, uh, versículo 4, uh, busqué encontrar sentido de la vida en edificarme mansiones y plantando hermosos viñedos. Uh, versículo 15, uh, 5, hice jardines y parques. Versículo 6, construí uh, represas para juntar agua. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Versículo 8. Junté grandes cantidades de oro y de plata. Ah, versículo 10 y 11. Dice, todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ni un placer. Hasta descubrí hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de mi, de mi labor pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido era como perseguir el viento nos dice no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte ya yeah. ya yeah. te has sentido así Ah, me siento vacío, lo lleno con eso. No, ah, eso no era. Ah, voy a ir acá. Ah, tampoco era. Ah, sabes que a lo mejor si intento esto. Ah, tampoco era. Siento que nomás estoy persiguiendo el viento. Que nada tiene sentido. O sea, compré esclavos, contraté cantores estupendos, hombres y mujeres. Tuve concubinas hermosas. O sea, este capítulo es impresionante. Todo nos dice todo lo que un hombre puede desear. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Por qué? Porque promete lo que no puede cumplir. Yeah. Lujuria es eso. Promete lo que no puede cumplir. Entonces vayamos a uno de los. Una de las historias más tristes de toda la Biblia. Es, es, es oscuro, devastador, con un poco de Laura en América. Pero en Segunda de Samuel vemos como son los hijos del rey y todos son como medios hermanos, porque el rey tenía varias, varias mujeres y uh, son los hijos de rey, del rey David y nos cuenta esta historia que yo creo que describe perfectamente lo que hace la lujuria en nuestras vidas según Samuel 13 empezando en el versículo 1 dice ahora bien Absalón hijo de David tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Abnón su medio hermano se enamoró perdidamente de ella Abnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Abnón pensó que nunca podría poseerla. Y Ahora ya empezó raro. Su hermano enamorado de su media hermana se termina enfermando uh, porque él la quiere, pero como es virgen nunca la va a tener ya yeah, está raro. Uh, es un poco, no sé, Game of Thrones junto con Laura en América. Les digo, es, es una onda rara. Pero vean cómo se pone. Dice, pero Abnon tenía un amigo muy asuto, su primo Jon Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David, o sea, su primo. Cierto día, Jonadab le dijo a Abnon, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Abnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. O sea, tu, tu hermana, vato. <ríe> no sé por qué lo, lo tiene que decir así, pero bueno, es tu hermana. Bien, dijo Jonadab, te iré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Dile que te, te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Ok. Weird. Uh, <ríe> Entonces Abdon se acostó, fingió estar enfermo. Uh, cuando el rey fue a verlo, Abdon le pidió, por favor deja que mi hermana Tamar venga a prepararme mi comida favorita. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Otra vez, qué raro. <risa> Entonces, David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Abnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Abnón, fue, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella... Le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer ahí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato. No me, ven, no, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti, te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey. Él permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla. Y... Como era más fuerte que ella, la violó. Yeah. De pronto, el amor de Abnón se transformó en odio. La llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Uh -huh. Vete de aquí, le gruñó. ¿Por qué? ¿Por qué termina odiándola más de lo que, ella lo, de, de lo que él amó prim, en primer lugar? Porque lujuria promete lo que no puede cumplir. Es que no me negué a nada, pero nada cumplió con lo que prometía. Una serpiente promete lo que el fruto no puede cumplir. Esa otra mujer, la que no es su esposa, promete. Lo que no puede cumplir. Ya. Yeah. Es nuestros antojos siempre. Siempre se tratan de algo más, ¿no? O sea, es la realidad. Ah. Nunca se trata del antojo ese que tienes enfrente de ti. El, el antojo que te lleva a devorar esa bolsa enorme de duritos en la noche antes de dormir no, no se trata de los duritos se trata de algo más ¿por qué? porque existe un antojo detrás de todo antojo existe un deseo más grande detrás de cualquier deseo pequeño que tengas existe algo más ahí presente ya, yeah, o sea él trabaja arduas horas durante el día trabaja 16 horas al día sin parar uh, siempre tratando de subir esa escalera tratando de alcanzar el éxito porque su adicción es el éxito que le aplaudan que le que le den reconocimientos que le den otro ascenso pero en realidad la cosa detrás de la cosa el, el antojo detrás de la no es el éxito es que es que su padre nunca le dijo que estaba orgulloso de él o piénsalo así, ella, ella ha tenido más parejas que, que quien sea en los últimos dos años y nomás se va de cama en cama en cama en cama y pensarías, ah, es una adicta al sexo pero no, a lo mejor es porque ella piensa que el divorcio de sus padres cuando ella tenía siete años es su culpa. Ya. Yeah. Si todo comenzó con ah, con un golpe pero luego ya no podías dormir en la noche si no tomabas ese golpe y piensas ah es que se trata de tomar un golpe más no vas a tener un, un toque más y uh, no es una ansiedad muy profunda que no tiene nada que ver con esa marihuana yeah. y Pensamos, si nomás tomo una pastilla más o si nomás, ay, si nomás me dan un like más, si nomás subo a tal número de seguidores, si nomás tengo tanto dinero en el banco, si nomás satisfago esta necesidad, una vez más se va a ir este dolor que está detrás de ese antojo. Porque hay algo más que quiere satisfacer por comer ese fruto. Y ese fruto te está prometiendo algo que no puede cumplir. Entonces te encuentras en un ciclo adictivo donde no puedes parar. Efesios lo dice muy interesante y me gusta. Usualmente leo de la nueva traducción viviente porque es la más fácil de leer así corrido. Pero me gusta más como Efesios 4.19 lo traduce la reina Valera. Nos dice esto. Es Pablo hablando y dice estos, hablando de gente que se da, no sé, libertad, tipo Efesios, ¿no? No me niego a nada, y, pero nada me satisface. Él dice esto y se me hace muy interesante. Dice estos, después que perdieron toda sensibilidad. Yeah, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya yeah, Perdieron su sensibilidad. Ah, tú sabes que se, que, cómo se siente eso, ¿no? Que sí, todo comenzó con una copa, ¿no? Ah, una copa ahí con la cena. Y luego una copa se convirtió en tres. Y luego se convirtió en media botella. Y luego se convirtió en que no puedo dormir si no tomo. Yeah. es Todo comenzó con, si no más puedo... No sé, llegar a tal, a tal cantidad de dinero. Entonces todo bien. Ah, es que nomás me faltan unas compras más ahora en Navidad. O sea, ya le compré a mis familiares, pero lo mío, lo mío. Clic, clic, clic. Amazon, graci gracias, buen fin, lo que sea. ya yeah. No, pero es que está en descuento. <ríe> y pierde sensibilidad. ¿Por qué? Porque como promete lo que no puede cumplir, terminas pensando, es que si nomás tomo poquito más. Si nomás hago esto poquito más. Entonces, aquí a la vuelta voy a recibir eso. ¿Por qué? Porque siempre hay algo mejor, ¿no? Siempre hay algo mejor. Necesito más. Se me hace increíble la palabra. La razón que, que quise leerlo en Reina Valera es porque la nueva traducción viviente no usa ni el perdieron toda sensibilidad. Dice vergüenza, pero me gusta más esto, sensibilidad. Porque sí, entre, más, entre menos sensible eres, más necesitas para sentir. Pero luego usa la palabra avidez. Cometer con avidez. Yeah. Cuando empiezas a perder esa sens sensibilidad, el comprar algo nuevo ya no se vuelve un gozo como wow, qué bien, qué, ah, qué chido que pudimos, no sé, comprar los sillones para la sala o pude comprarme una chamarra nueva o pude, no sé, pudimos, no sé, qué, qué, qué rico la luna de miel, <ríe> si ¿Sí me entiendes, o sea, ah, qué, qué rico un postre al final de la comida. Ahora se vuelve con avidez, pierdes el gozo, ya no hay gozo ahí. Y lo intercambias por el tener, lo necesito. Se vuelve algo un poco más violento. Hay ira involucrada. Porque como no cumple, ya no tenemos gozo al hacerlo. Yeah. Nos llenamos de ira al hacerlo. De enojo, de violencia. Es la razón que pornografía siempre se vuelve más violento, siempre es más oscuro. Al principio comienza con ay sí saxofón y algo en el canal en la noche y hay una historia involucrada y luego termina haciéndose más y más violento, más oscuro, ya, yeah. más ¿por qué? detrás de cada adicto a pornografía hay una persona muy enojada llena de ira lo he experimentado he vivido esos días se vuelve oscuro se vuelve violento y siempre es hacia alguien más y más y más inocente ¿no? Por ahí va el camino. ¿Por qué? Porque entre más adicto te vuelves, más enojado estás porque no cumple. Promete algo que no cumple. Por eso ves borrachos. Cada vez alguien adicto al alcohol, cada vez se vuelve más violento. Más enojado. Más frustrado. Uh -huh. Después de la ira y del enojo porque le estoy dando todo lo que tengo y no cumple. De la ira te lleva a la depresión. Detrás ja. de cada adicto a la comida hay una persona muy enojada y muy deprimida. Entonces, ¿qué sucede cuando estás deprimido? pues buscas esa, ese mismo fruto, ¿no? Para seguir en esa metáfora. Buscas, es que si nomás tengo más, entonces voy a poder sentirme satisfecho. Voy a poder calmar esta ansiedad. Voy a poder parchar este, esta herida en mi pasado. Ya. Yeah. Y se vuelve un ciclo ya yeah. o sea, es casi una broma no o sea yo lo he dicho como chiste muchas veces, pero hay algo muy cierto detrás es es estoy deprimido entonces cómo y cómo porque estoy deprimido ya yeah. uh, compro porque estoy deprimido y estoy deprimido porque compro ya. Yeah. ¿Cómo llamarías a alguien que vive en ese ciclo vicioso? Creo que la palabra sería maldecido. Maldito. Una persona maldecida. Que no puede salir de ese ciclo. Entonces, ¿cómo sales? Ahora, yo no tengo las intenciones de que este podcast fuera, este episodio fuera uno de, aquí están los siete pasos, pero... Sí, llegué hacia, hacia este punto y dije, no, no puedo nomás terminar ahí. La primera cosa sería reconocer la mentira. que Detrás de cada copa hay una mentira. <ríe> Muchos preguntan que si, el, si tomar alcohol es pecado. Les voy a decir lo que escuché de Robert Barriger. Ah, bueno, él no dijo que tomar alcohol no era pecado, entonces no me citen ahí. Pero yo lo voy a expandir poquito. Yo lo diría así y luego Robert diría la parte mucho más sabia. Yo diría, tomar alcohol no es pecado. Y Robert Barriger diría, pero el alcohol sí es un mentiroso. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque la serpiente promete lo que el fruto no puede cumplir. Pornografía promete lo que no puede cumplir. Entonces, ¿qué haces? Pues primeramente reconoces la mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la promesa? Hay más. Hay algo más. Hay algo mejor. Dios está reteniendo su bondad. Y la verdad es que no. No es así. Nunca ha retenido su bondad en tu vida. Pero tú has caído en la trampa de que es que me casé con la persona equivocada. Es que, es que me va muy mal. ¿Sabes en cuál mentira caí este año? Que el 2020 es un mal año. ¿Por qué todos entramos a esa mentira? Ya yeah, Sí, claro, no ha sido el mejor año. No es como que a todos nos fue bien. Todos nuestros planes fueron cancelados. Pero empecé a... Ahí está dentro de eso. <ríe> me estoy adelantando otra vez. Pero esa es la verdad. Ten tenemos... Porque ves, la verdad te hace libre, ¿no? Y la verdad es que Dios no ha retenido su bondad. No, nunca lo ha hecho. Siempre, mi, mi versículo favorito de toda la Biblia se encuentra en Lucas 15, cuando el hermano mayor está enojado porque el el padre del hijo pródigo le dio todo aunque había pecado y se había ido y había malgastado toda su herencia y regresa y lo recibe como su hijo de, de nuevo entonces ahora el, el hijo mayor está enojado dice yo te he servido y nunca me has dado nada no has matado ni a un cabrito y a él estás, no sé, estás dando lo, lo mejor de lo mejor y a mí nada y el padre le contesta hijo todo lo que tengo es tuyo ya, yeah. todo lo que tengo, la manera que yo lo leo es, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Porque esa es la realidad. Dios había creado... O sea, ¿quién no quisiera ir al Edén? Vivir en el mundo perfecto que creó Dios. Pues está disponible aquí ahora. Lo está. ¿Por qué? Porque Dios no está reteniendo su bondad en tu vida. No es que nos creemos la mentira, la, la mentira de que hay algo más, hay algo mejor que esto. Hay algo mejor que mi familia, hay algo mejor que, no sé, mi, mi vida, mi dinero, mi, mi, mi vocación, mi, mi, esta temporada, hay algo mejor. Entonces lo buscamos en el fruto. Pero el fruto promete y promete y promete y promete, pero es un mentiroso. Entonces, primero, tenemos que reconocer la verdad. ¿Y cómo reconoces esa verdad? Pues Regreso al episodio pasado. Adoración. Adoración. Adoración y gratitud. Reconocer que no hay nada mejor. No hay nada mejor que Dios y sus regalos. Que nos ha dado libremente. Ya, yeah. ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces a lo mejor, en chiste es, no sé, eso me pasó esta semana. Me encontré confrontado porque he estado diciendo, y tú, ustedes me han escuchado, qué horrible año, qué difícil año. Y sí, es el meme, es, es, es todo. Y sentí como que Dios me dijo, espérate, ha sido un mal año. Les digo, en uno de esos momentos eh, de Dios diciéndome, ¿dónde estás? Y aquí estoy. De la nada pude ser agradecido. Y empecé a pensar en todas las cosas buenas que han pasado este año pasado más tiempo con mi familia que, que desde que nació mi hijo y a lo mejor desde que me casé con mi esposa hemos crecido a conocernos mejor se ha profundizado nuestra, nuestras raíces como familia desde que empecé a trabajar en la iglesia no he pasado más tiempo aquí con mi padre, con el staff si miro atrás, ha sido un año económico difícil. Pero ¿sabes qué? No he bajado de peso. <risa> o sea, yo todavía estoy recibiendo el pan de cada día. Cosas han avanzado. Aunque no fue como le, me la esperaba. Porque ves, me he estado yendo todo el año detrás de una promesa falsa. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hay más, hay más, hay más, hay más. Y Dios está diciendo, no, no, no. no te di todos estos árboles te di toda esta hermosura te he, he sido bueno y uno tiene que detenerse por un momento y reconocer que no hay nada mejor va Me en contra de tantas predicaciones ¿no? ya yeah. pero eso es Dios no ha retenido su bondad ha sido bueno y el momento en que empezamos a pensar, hay algo mejor. Hay algo mejor. Entonces lo empezamos a buscar en frutos que, yeah. La otra cosa, y ya aquí depende de cada quien y depende de cada, donde, donde es que tú has, del fruto de cada quien, digámoslo así. El fruto que tú has, te has creído la mentira. Y te diría otra manera de salir de esa maldición. Es ayuno y disciplina. Uh -huh. Ahora, yo no creo que ayuno y disciplina funcionan sin adoración y gratitud primero. Creo que ese es el fundamento. Reconocer que Dios ha sido bueno. Pero después de eso, hay algunas cosas que... Hey, puedes ir 30 días sin ese ingrediente. Sin esa comida específica. Bueno, 30 días sin comida eso es otra cosa. Pero esa cosa. Eso. ¿Podrías darle 30 días? ¿Podrías, ¿Podrías borrar esa app por un mes? Yeah. Hey, uh, ¿Ese ascenso que te están ofreciendo y estás peleando por obtener, ¿lo necesitas? ¿O podrías disciplinarte y decir, ¿sabes qué? Si tomo ese ascenso, um, nunca voy a ver a mi familia, nunca voy a poder estar no sé, o estar tan preocupado y tan estresado. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por, ¿por qué tengo que tomar ese empleo? Sí, a lo mejor tendrías más dinero, pero... Ah, ¿Estarías igual de miserable? Es algún tipo de abstinencia, ¿no? A lo mejor no tienes que ver tantas series en la noche. ¿Sabes qué? A lo mejor... A lo mejor no necesitas comprar esa... Esa blusa. Pero es que lo tienen en rojo. Ya. <risa> yeah. Algún tipo de ayuno, disciplina, abstinencia. Dices, 30 días no voy a hacer esto. Durante esta temporada no voy a gastar así. No voy a ver tal cosa. No voy a así. Les digo otra vez, esto no funciona. No funciona por sí solo. Pero después de que ha sido o sea que has dado gracias porque Dios ha sido bueno y te vas eliminando esta mentira de que hay algo mejor o que Dios está reteniendo su bondad o de que lo que tengo no es suficientemente bueno entonces a lo mejor un poco de, de algún tipo de ayuno algún tipo de abstinencia disciplina te va a, a salir, te va a ayudar a salir de este ciclo porque nos volvemos adictos ¿no? físicamente adictos ya yeah. Y la última, que yo creo que complementa uh, mucho mejor uh, a que salgas de esta rutina, de este ciclo, de esta maldición, es ayuda y comunidad. Yeah. Entonces, inicias con adoración, gratitud. De ahí te mueves hacia ayuno, disciplina. Pero lo que termina complementando y entran, en, terminas entrando a un ciclo de bendiciones ayuda y comunidad yeah. ¿por qué? porque tú no puedes solo ya yeah. no es bueno entonces busca a alguien a lo mejor con alguien tienes que sacar ese secreto tienes que decirle a alguien yeah. rinde cuentas Rinde cuentas si estás luchando con algo y dices, es que soy adicto. Busca algún tipo de proceso con, a, con alguna ayuda, ya sea profesional o alguien a quien le tienes miedo. Y rinde cuentas. Y finalmente pide, pide ayuda, pide consejo. Y más que nada pide oración. ya yeah. Porque ves, vamos no para resumir: lujuria es, a veces, a veces es sexual, pero va más profundo que eso. Es la trampa de, de la serpiente prometiendo lo que el fruto no puede cumplir. ¿El fruto en sí es malo? No, come fruto, ten sexo. <risa> Ten dinero. No hay problema. Pero si empiezas a pensar que eso te va a satisfacer. Ya yeah, no. Te vas a encontrar en un ciclo de maldición. ¿Por qué? No me negué a nada. Y no pudo cumplir. Lujuria promete. No, no puede cumplir. Ya. Yeah. Entonces sé libre. Libre. Sea agradecido, sé agradecido, toma un momento después de escuchar esto y sea agradecido por la vida que Dios te ha dado. Piensa en dos, tres cosas, escríbelas para que no se te olviden después. Yeah. Adora a Dios, <ríe> dile qué tan bueno ha sido. Yeah, reconoce, di aquí estoy. A lo mejor necesitas ayuno, ayuno, disciplina, abstinencia. Pero lo que sí sé es que necesitas una comunidad. Entonces busca ayuda. Ya. Yeah. Chido, nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga mucho. Y como siempre, ánimo.